0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Bruno Aigron. Vous avez été IUNASH formateur à l'INSHEA, Institut National de Recherche et de Formation sur le Handicap et les Enseignements Adaptés, formateur associé à l'IH2EF, Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous êtes actuellement conférencier, vice-président de l'Entraide Universitaire et membre de du CNCPH, Comité National Consultatif des Personnes Handicapées. Vous avez déjà publié chez Retz un ouvrage dans la collection Comprendre et Aider sur les troubles du comportement en milieu scolaire. Un autre titre vient de sortir, cette fois dans la collection Pédagogie Pratique, intitulé « Enseigner en unité d'enseignement pour une école inclusive ». Et c'est justement pour parler de l'école inclusive que nous sommes réunis aujourd'hui. Pour commencer, Bruno Pourriez-vous me dire ce qui a fait dans votre parcours que vous vous intéressiez de si près au handicap
2: Alors, c'est complètement euh, le, le hasard, hein, le hasard des affectations. Euh, je me suis retrouvé euh, jeune enseignant parachuté euh, dans un établissement euh, hospitalier, un hôpital psychiatrique, euh, et puis ensuite dans divers euh, établissements spécialisés, EREA, foyer de l'ASE, enfin, DAS à l'époque... Euh, et je veux dire que ce hasard d'affectation a, a bien fait les choses, c'est-à-dire que j'ai trouvé ce que je n'avais pas encore trouvé, j'ai vu après que ça existait, mais je n'avais pas encore trouvé ça dans les écoles ordinaires, c'est-à-dire des, 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 des équipes accompagnantes, bienveillantes, une réflexion, euh, et, et j'ai trouvé ça dans ce milieu-là, c'est-à-dire à, à, à la fois cette... cette cet euh, accompagnement d'une équipe pluriprofessionnelle, euh, ça c'est intéressant euh, des élèves intéressants des problématiques professionnelles complexes voilà tout ça m'a a fait que je me suis spécialisé je suis devenu enseignant spécialisé et je suis ensuite resté euh, dans dans le milieu euh, par volonté donc conseiller pédagogique euh, adaptation et intégration scolaire à l'époque puis euh, inspecteur ASH euh, puis euh, ce que ce que vous avez dit tout à l'heure euh, en, sur mon parcours professionnel, ouais. euh, c est, c est, enfin, pendant toute la durée de, de ma carrière, bon, je, je je me suis passionné parce qu'il me semble que c'est un des derniers champs euh, où on peut encore euh, avoir une certaine liberté. Alors à la fois une liberté pédagogique, mais surtout une, une liberté d'innover. Euh, la réflexion et, et les pratiques hein, dans le champ d'éducation spéciale sont encore et toujours balbutiantes. Et euh, ai tout, tout était et tout est encore à inventer, puisque bon, j'ai eu le, le, le plaisir euh, de participer aux premières intégrations, à la mise en place des CLIS, la mise en place des ULIS, les dispositifs relais, les formations à distance enseignants spécialisés les premiers euh, accompagnants vie scolaire qui s'appelaient à l'époque les, les EVS, à l'époque où ils n'étaient pas encore financés par l'éducation nationale et les attestations de compétences professionnelles pour les élèves en situation de handicap euh, sur ces dernières années. Euh, C'est que, voilà, je pense que des opportunités euh, de créer que je n'aurais pas pu
1: trouver dans l'enseignement ordinaire. D'accord. Et alors, euh, l'école inclusive, c'est quoi exactement Alors, pour... Euh euh, pour
2: en parler, il faut d'abord dire que c'est une notion qui est, qui est récente, hein, qui est apparue euh, dans les années 2000. Euh, elle est apparue d'abord avec la, la notion de situation de handicap. Hein. Je veux dire que jusque euh, dans les années 90, euh, la définition ou la représentation que nous avions du handicap était que c'était d'abord dû euh, à un trouble et que ce trouble entraînait euh, des incapacités. Euh, et en tout cas, cas, ça renvoyait la responsabilité, entre guillemets, du handicap à la personne. C'est parce qu'il avait un trouble qu'elle avait des difficultés à participer à la vie sociale. Donc, à partir de, de 2001, la classification internationale des fonctionnements euh, on reconnaît que euh, le, le, le handicap, c'est-à-dire la difficulté euh, pour une personne de participer, euh, comme tout un chacun, à la vie euh, en général, hein, la vie sociale, relationnelle, professionnelle, etc., etc. est dû à la fois à, à son trouble, à sa déficience, mais aussi à un environnement qui euh, est plus ou moins facilitateur. Donc, à partir du moment où on reconnaît que euh, la participation de la personne euh, est due en partie à son environnement, il y a tout un mouvement qui va euh, demander à ce que l'on rende cet environnement le plus accessible possible pour que tout le monde puisse participer. Voilà. Et donc, euh, de, 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 de fil en aiguille, on en est venu à cette euh, notion d'école inclusive euh, qui est une des composantes d'une société inclusive. Alors, euh, revenons sur l'école inclusive, euh, il ne faut pas confondre deux choses. Euh, D'abord, l'inclusion scolaire, qui est le fait que l'on inclut à l'intérieur euh, de nos classes des élèves en situation de handicap, euh, mais euh, inclus, euh, ça veut dire qu'ils y sont physiquement présents. Après, la question qui se pose, c'est en termes de qualité de l'enseignement, en termes de possibilités d'apprentissage, où est-ce qu'on en est Le terme « école inclusive » signifie que l'école met en place un certain nombre d'aides alors, à la fois des compensations et des accessibilités, je reviendrai sur ces deux termes tout à l'heure, mmh. euh, de façon à ce que les élèves en situation de handicap, mais pas que, je dirais, tous les élèves, on a aussi des élèves à, au potentiel, des élèves en grande difficulté scolaire, les élèves nouvellement arrivés en France, etc., etc. puissent euh, être dans des bonnes situations, une situation maximale pour pouvoir apprendre. L'école voilà. euh, inclusive, je disais tout à l'heure, euh, elle s'inscrit dans une société inclusive. Alors une société inclusive, il faut alors le mot inclusif vient de d'un terme anglo-saxon qui a été traduit donc euh, qui a peu de signification euh, en français, mais il faut le comprendre comme euh, l'opposé de exclusif. Hein. C'est-à-dire une école qui n'exclut personne. Alors ce qui voudrait dire que la société actuelle, euh, elle est elle est exclusive. Alors un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que euh, nous avons une société euh, telle qu'elle existe actuellement en 2021, euh, qui a été organisée avant tout pour des hommes, des hommes, je dirais, de 30-35 ans, en pleine possession de leur capacité physique, 1m75 de taille moyenne, et, 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 et je dirais aussi plutôt de catégories euh, socioculturelles euh, favorisées. Hum. Euh, je exemples à ça quand on regarde notre environnement nos bâtis la hauteur des marches euh, la, 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 la taille ou la hauteur des sièges de voiture etc, etc. Les, 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 les outillages ils sont faits pour des hommes le problème, c'est que dans notre société, euh, le français moyen, c'est une femme. Elle a plutôt 50 ans et elle fait plutôt 1,65 m. Hein. D'où un certain nombre de revendications euh, de, de, de minorités, même si euh, statistiquement elles sont majoritaires, mais euh, minorités en termes de, de traitement social euh, des femmes, euh, demandant elles aussi à ce que la société soit inclusive euh, à leur égard. Voilà. Pour l'école, euh, on pourrait dire qu'on on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que nous avons une école exclusive dans le sens où elle, elle est construite, euh, elle culturellement, historiquement, pardon, elle a été construite euh, pour des enfants plutôt des familles aisées, hein, ceux qui atteignaient le lycée, et on a reconstruit nos programmes d'ailleurs euh, en descendant du baccalauréat jusqu'aux petites classes. Euh, ce sont des enfants qui n'ont pas de difficultés majeures, euh, qui sont adhérents au pacte pédagogique, c'est-à-dire qu'ils comprennent le fonctionnement de l'école, euh, des élèves qu'on qu attend plutôt attentifs, sages, valides, euh, sans troubles particuliers. Euh, et, et notre enseignement, notre mode de fonctionnement euh, a été construit pour ce public-là. Voilà. Mais... Euh, on demande maintenant euh, à l'école qu'elle fasse réussir tous les élèves. Hein. Ce qu'elle ne réussit pas à faire, hein. la preuve, c'est que l'on voit bien euh, dans les évaluations internationales que c'est une des écoles euh, dans laquelle l'origine euh, socioculturelle des enfants a le plus d'incidence sur la réussite euh, scolaire. Donc, nous avons une école un petit peu trop exclusive et on demande est-ce qu'elle soit inclusive. C'est-à-dire que on, on demande à ce que dans cette école, tout élève doit pouvoir trouver des conditions maximales pour sa réussite scolaire sans qu'il ait à faire valoir sa spécificité. C'est-à-dire que sans qu'ils puissent dire « oui, mais moi, euh, je suis handicapé et j'ai besoin de, euh, de fait » et euh, euh, d'un premier, premier abord, l'école met en place toutes les adaptations, toute l'accessibilité possible pour que tous ces élèves soient en, en possibilité de réussite, je dirais, égale. Hein. Alors, c'est sans doute utopique mais euh, je pense que nous avons, dans cet objectif-là, une marge de progression qui est quand même importante en France.
1: Oui, en effet. Et euh, sur un petit point, vous en avez peut-être un petit peu parlé, mais je, quelle est la différence entre l'école inclusive et l'accessibilité
2: Les, les deux termes sont, sont, sont liés. Euh, alors, je, je reviens sur euh, cette notion de situation de handicap, donc où euh, c'est à la fois le trouble et à la fois l'environnement qui sont la cause de la difficulté de participation. La, la, la notion de participation elle est centrale dans la notion de situation de handicap. Pour pouvoir favoriser cette participation, on peut mettre en place deux types d'actions. Des actions de compensation. C'est-à-dire qu'on va essayer de compenser le, le, le trouble, l'inadaptation, le, en octroyant à l'individu un certain nombre d'aides. Alors, ça peut être des aides matérielles, ça peut être des aides humaines. Les AESH, par exemple, sont un moyen de compensation. Et le deuxième volet de cet accompagnement, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on va organiser les pratiques pédagogiques, euh, les supports utilisés, les démarches, de façon à ce que les enfants soient en capacité d'apprendre sans qu'ils aient besoin pour cela euh, de compensation particulière. Alors, euh, euh, dans la réalité, euh, les deux choses normalement doivent être euh, communes et parallèles. Hein, en, en termes d'accompagnement, mais euh, on voit bien que euh, l'une joue contre l'autre. Hein. C'est-à-dire que quand euh, il y a compensation, généralement, on assiste à une baisse d'accessibilité. Je donne un exemple. Hein. On a des enfants qui étaient relativement bien scolarisés avec des enseignants qui, euh, adap qui adaptaient, euh, qui rendaient accessible leur enseignement. Euh, et à l'arrivée euh, d'un AESH, on voit l'enseignant euh, reléguer ou déléguer euh, tout le travail d'accessibilité à l'AESH, qui est euh, techniquement bien, moins outillé que lui pour, euh, euh, pour adapter, et donc un recul de l'accessibilité. Voilà. Et euh, je dirais que la, la volonté actuelle, c'est euh, d'augmenter l'accessibilité, euh, toujours mettre en place des moyens de compensation, mais sans euh, renoncer à l'accessibilité.
1: D'accord. Et euh, quelle est la place et le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante dans la mise en place de l'école inclusive
2: Alors, cette place, forcément, elle est, elle est centrale, hein, puisque c'est d'abord l'enseignant qui est tous les jours face à l'élève et puis ensuite c'est lui qui est responsable de ses choix, de ses pratiques pédagogiques donc l'accessibilité elle est de, de sa responsabilité voilà, mais euh, en même temps euh, l'enseignant euh, il, a, il a les moyens qu'on lui donne les moyens en formation euh, les moyens en temps de préparation de réunion, etc. c'est-à-dire etc. que euh, le, le rôle de la, de la périphérie, c'est-à-dire tout ce qui doit accompagner euh, l'enseignant dans, dans sa pratique, euh, est, est aussi important. Alors, sans doute, il est moins, mais il est aussi important. Alors là-dedans, euh, je, je mets euh, l'établissement, la politique de l'établissement. Bon, quelques exemples, hein. c'est-à-dire que euh, l'enseignant en Ulysse ne doit pas être le seul porteur du projet. Mais oui. ça doit être le projet de l'établissement, si on veut que ça fonctionne. Mmh. Euh, les corps d'inspection, aussi, c'est-à-dire que lorsque euh, on, on conseille euh, ou lorsque l'on évalue un enseignant, euh, tout le travail, parfois considérable, qu'il fait pour ce type de public, il doit être aussi pris en compte. Hein, les, la formation hein, les INSP euh, qui pour l'instant sont très très timides euh, dans la formation des enseignants sur ce type de public et puis euh, aussi euh, tous les partenaires euh, du médico-social alors euh, on en parlera un petit peu plus tard euh, il, il on demande à ce qu'il s'implique mais euh, je dirais que cette implication, elle se fait actuellement sur le bout des lèvres. Ça traîne un petit peu des pieds. Euh, et là, je pense qu'actuellement, euh, euh, à l'heure où je vous parle, euh, c'est quand même l'enseignant qui est laissé un peu trop seul euh, face à des situations qui sont parfois des situations difficilement gérables. Alors, je dis « parfois ». Puisque dans la très très grande majorité, euh, cet accueil et cette scolarisation se passe plutôt bien. Mais nous avons quand même un certain nombre de euh, d'enseignants qui sont qui sont en, tout, en, en difficulté et en souffrance. Alors, ce qui, ce qu'il faut reconnaître quand même, hein, c'est que euh, depuis euh, 2005, hein, on est passé d'environ 110 000 enfants euh, en situation de handicap scolarisé, a actuellement euh, autour de 350 000. Hein, C'est-à-dire qu'on a multiplié par presque trois et ça augmente encore tout le temps. Et euh, l'éducation nationale, et c'est sans doute euh, la seule institution qui a répondu euh, à la demande de la loi de 2005, euh, l'éducation nationale fait un effort, elle a fait un gros effort. Euh, je pense qu'on a répondu à la demande sur un plan quantitatif. Maintenant, il faut répondre à la demande sur un plan qualitatif.
1: Oui, évidemment. OK. Et du coup, pour euh, un enseignant ou une enseignante dans une école, disons, classique, comment inclure tout le monde, tous les enfants dans leur spécificité, sans formation ni assistance Je pense notamment aux AVS ou aux, ou aux AESH. Euh, voilà, comment on fait euh, quand on a quand on n'a rien
2: eh bien, Quand on quand n'a on rien, euh, ben c'est difficile, c'est très difficile. Alors, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que pour euh, des élèves, je dirais, qui, qui, qui sont des élèves, c'est-à-dire qui euh, sont capables de se positionner dans une étude d'apprenant, euh, qui euh, comprennent qu'ils ont un certain nombre d'attitudes, de postures d'élèves à avoir, qui ne remettent pas en cause l'institution, les savoirs, etc., euh, je pense aux élèves qui ont des difficultés euh, d'audition, des difficultés visuelles et handicap euh, moteur. Euh, certains élèves disent que euh, ça se passe assez bien. Je dirais qu'un enseignant, avec le bagage pédagogique qu'il a, euh, soit à la sortie de l ins de, des INSP, euh, soit par euh, expérience, peut s'en tirer j'irais euh, assez facilement parce que des adaptations euh, sont, sont simples voilà. par contre euh, lorsque euh, on est face à des enfants qui euh, sont dans les troubles du comportement les troubles du spectre de l'autisme dans les troubles psy qui sont quand même un assez important en termes de nombre. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que là, le, le pacte pédagogique, il n'est pas respecté. Ce sont des enfants qui ne sont pas élèves. Je pense à certains enfants autistes euh, qui sont dans la capacité de s'asseoir à une table, d'écouter, hein, qui, qui, qui courent partout. Des enfants avec troubles du comportement qui remettent en cause euh, le cadre, les enseignants qui sont dans la, dans la violence. Là, euh, je pense que c'est beaucoup plus plus difficile. Et euh, alors, il y a, y a quand même des pratiques, il y a des aides. Euh, mais sans, sans AESH, euh, le quotidien peut, peut être redoutable.
1: Ouais, en effet. Euh, mais alors, quelles solutions proposez-vous dans ce cas-là Qui peut aider au sein de l'école ou à l'extérieur de l'école Alors, euh,
2: je, je pense que la, la, la question euh, elle est, est au-delà des, des, au des aides euh, d'abord il y a une réponse qui est, euh, qui est la formation euh, donc former les enseignants sur la prise en charge des enfants à besoin éducatif particulier, alors j'utilise volontairement ce, ce vocabulaire plutôt qu'enfants en situation de handicap parce que pour moi, je pense que la formation euh, ne doit pas se centrer euh, sur les enfants en situation de handicap, mais surtout les enfants euh, qui nécessitent des adaptations au sein de l'école. D'où euh, ce vocable d'enfants de, à besoins éducatifs particuliers. Euh, ce qui veut dire que cette formation ne doit pas se centrer euh, sur les troubles, mais elle doit se centrer sur les besoins. Ça, c'est quelque chose que je défends depuis plusieurs années. Alors, pourquoi, euh, pourquoi ce choix D'abord, parce que euh, l'approche par les troubles euh, reste extrêmement… Enfin, à mon avis, c'est une impasse. Parce qu'il euh, y a beaucoup trop euh, de, de troubles pour le, au sujet desquels il faut former les, les enseignants. Hein, il y en a plus de 13. Euh, qui sont complexes et euh, l'expérience me montre que tant que l'enfant, pardon, l'enseignant n'a pas l'enfant face à lui dans la classe, euh, il est peu intéressé par, euh, par cette formation. Voilà, former euh, sur l'accueil d'un enfant avec trouble psychique tant qu'on n'est pas confronté à ce type de problème, euh, bon, on va voir ça euh, dans ses notes, euh, éventuellement dans un coin de la tête, mais ça n'ira pas plus loin. Voilà. Euh, ensuite, euh, les enseignants ont généralement peu d'informations sur les troubles, en particulier lorsqu'il s'agit des troubles des fonctions cognitives, c'est-à-dire que la, la, le, la population la plus large, à peu près le trois quarts des enfants euh, avec des troubles. Et donc c'est très difficile, en l'absence de diagnostic, de dire ben « voilà c'est telle ou telle euh, pédagogie que je dois mettre en place ». Et puis, en plus, c'est que euh, des préconisations pour un trouble, euh, généralement, elles sont très euh, globales et elles ne sont pas forcément adaptées à, à, à l'enfant. On a un enfant euh, qui a euh, des troubles 10 euh, mais qui n'a pas euh, tous les aspects ou tous les symptômes de, de ce trouble-là. Donc, toutes les adaptations ne sont pas forcément pertinentes pour cet enfant-là. Il faut individualiser. Voilà si on prend une approche par les besoins, l'intérêt, d'abord, c'est qu'elle n'est pas stigmatisante. Euh, et ensuite, qu'elle euh, elle parle en enseignant, euh, d'abord parce que euh, les besoins sont des besoins qui sont pédagogiques, donc c'est souvent une, une extension, un affinement d'un certain nombre de, de, de pratiques qu'il a déjà dans ses bagages. Et ensuite, euh, elle est plus facile à mettre en œuvre euh, pendant la formation. Hein. Je veux dire que euh, Personnellement, j'ai euh, identifié euh, je dirais, une, une, une dizaine de grands besoins euh, et ces besoins souvent sont communs à plusieurs types de troubles. Bon, par exemple, quand on a un enfant qui a des troubles moteurs, des troubles visuospatiaux, des dyslexies, euh, bah, tout, toutes les adaptations que l'on va faire des supports sont pratiquement identiques. Donc, euh, euh, un besoin de support adapté euh, répond à une pluralité euh, de troubles, pluralité de situations. D'accord. Donc voilà pourquoi je, je, je centre là-dessus. Alors je continue sur votre question au niveau des solutions. Donc la première c'est la formation des enseignants et la formation plutôt sur les besoins euh, que sur les troubles. Le, la deuxième piste c'est la, la professionnalisation des, des AESH. Bon et puis bon, professionnaliser donc c'est reconnaître euh, des compétences euh, et c'est aussi euh, donner un salaire décent, hein, parce que bon. Hein, Mettre, rémunérer des gens de façon à ce qu'ils soient sous le seuil de pauvreté euh, je, dans, dans, dans cette fonction-là, euh, je trouve ça un peu scandaleux. Ah ouais. Ouais former euh, les enseignants spécialisés à l'accompagnement à, à, à l'école inclusive, c'est-à-dire à accompagner à la fois les élèves, mais aussi les équipes euh, de professionnels qui euh, travaillent auprès d'eux. Alors, c'est quelque chose qui est en cours. Euh, voilà, J'espère que ça va se, se développer. En tout cas, ce sont les orientations du, du KPI depuis euh, 2016. Et autre point, euh, c'est euh, le soutien des équipes enseignantes par des professionnels euh, du handicap ou, ou bien de la difficulté. Alors, on a ces professionnels à l'intérieur de l'école, hein, ce sont les réseaux d'aide, euh, ce sont les PIAL, ce sont les conseillers pédagogiques, euh, des, certains dispositifs locaux euh, qui ont été créés euh, suite aux besoins euh, dans les départements, euh, mais c'est aussi et surtout les services médico-sociaux. Est dire que nous avons actuellement des services médico-sociaux dont les missions sont des missions d'accompagnement à la scolarité qui interviennent essentiellement auprès euh, des, des élèves, mais euh, insuffisamment auprès des enseignants. Alors que euh, c'est quand même les enseignants qui font le plus gros du travail et euh, qui euh, sont un petit peu démunis en termes de connaissance du trouble, en termes de connaissance des besoins et en termes euh, d'adaptation pédagogique. Alors, sur les adaptations pédagogiques, je pense qu'il ne faut pas compter sur les professionnels du médico-social, dont ce n'est pas le boulot. Mais en tout cas, sur la connaissance euh, du trouble et puis les, les conséquences sur les fonctionnements, là, on devrait pouvoir s'appuyer là-dessus. Voilà. Et, et je pense que euh, là, il y a, y a un engagement euh, qui est à prendre du côté des professionnels du médico-social qui, euh, depuis 2005, depuis la loi de 2005, euh, traînent quand même des pieds. Oui. Euh, et et euh, d'autres solutions, le, le, la scolarisation d'un enfant en situation de handicap demande quand même un, un temps de travail euh, beaucoup plus important à l'enseignant euh, s'il fait bien son boulot. Euh, et, et ce volume de travail, il est par reconnu Et euh, moi, je pense que l'administration pourrait euh, faire euh, symboliquement cette reconnaissance. Bon, par exemple, reconnaître que euh, un élève en situation de handicap, ben, ça, ça peut compter pour deux dans les opérations de carte scolaire, euh, dans l'octroi de la DHG au, au collège ou au lycée, par exemple. Voilà. Euh, et et, et euh, enfin, dernier point. Euh, on manque de données statistiques sur un certain nombre de, 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 de troubles et sur leur présence à l'école. Alors, ce n'est pas simplement pour le, le plaisir d'avoir des chiffres, mais c'est surtout pour euh, euh, savoir quels sont les moyens que l'on va octroyer à l'école pour prendre en charge ce type d'enfant. Alors, on l'a fait ces dernières années sur la pression des associations de parents pour les enfants autistes avec les plans autistes, et avec, et pour mettre en place ces plans, il a fallu savoir combien il y avait d'enfants autistes scolarisés dans nos écoles. Et je rappelle que jusqu'à ces dernières années, ces enfants autistes étaient comptabilisés dans le gros tout du, du handicap mental. Et on les a sortis, donc c'est possible de les, de les identifier. Alors, ce problème-là se pose pour les deux troubles qui posent des grosses difficultés aux enseignants, les troubles du comportement et les troubles psychiques. Et actuellement, ces deux troubles-là sont... Euh, inclus dans, euh, dans dans une grande masse troubles euh, troubles trouble mentaux qui comprend les déficiences intellectuelles qui comprend les troubles du comportement et qui se comprend qui comprend aussi les troubles psychiques Quand on aura identifié la quantitativement ce public là peut-être que on pourra euh, en donner les moyens
1: d'accord moi Bruno, là je pense aux enseignants qui nous écoutent. Et euh, je pense à leur inquiétude face aux handicaps ou aux élèves à un besoin particuliers. particulier. Et je voulais vous demander pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'inclusion scolaire.
2: La, la, la première chose que je, je réponds, c'est que euh, bon, c'est d'abord une, une évolution sociétale, hein, c'est-à-dire que c'est... Euh, le, le, le désir de, de notre société euh, je, je vais même au-delà de la société française, hein, c'est le désir aussi de la euh, société européenne voire de la société mondiale de ne pas euh, créer des communautés à la, en son sein c'est-à-dire des groupes sociaux qui euh, ne vivraient pas euh, comme les autres pas avec les mêmes droits et dans des univers euh, parallèles voilà. et c'était le cas euh, jusqu'à des années euh, récentes pour les personnes en situation de handicap. Donc le, le, le mélange et la participation de tous à la vie commune, c'est euh, un choix de société. Euh, de, de, pourquoi ne faut pas avoir peur Je dirais euh, d'abord parce que les, les élèves en situation de handicap sont d'abord des élèves comme les autres. Et euh, euh, je, je, voilà un petit, petit témoignage. Euh, Lorsqu'on a ouvert les Ulysses en lycée professionnel, il y a très peu d'années, une dizaine d'années à peu près, les proviseurs des lycées étaient très très réticents à accueillir des enfants handicapés parce qu'il bon, y avait les ateliers, il y avait le danger des machines, etc., etc., et euh, ils ont très, très rapidement changé d'idée parce qu'ils se sont aperçus que ces élèves-là euh, étaient des élèves qui avaient les mêmes capacités cognitives que les autres. Alors bon, quand ils arrivent en Ulysse, lycée, euh, il y a eu quand même un, un certain tri. Hein. Euh, en tout cas, ce sont des élèves qui euh, sont, sont capables de continuer à ce niveau-là de la scolarité. Donc, sur le plan cognitif, il n'y a pas trop de difficultés. Mais, euh, et, et surtout, ce sont des élèves motivés. Euh, ce sont des élèves qui prennent plaisir à être au lycée, qui ne considèrent pas le lycée professionnel comme un lieu de, de relégation euh, sociale, mais au contraire, comme euh, une chance pour eux, etc. etc. Hein Donc, euh, euh, le, le regard euh, méfiant envers le handicap s'est changé euh, en un regard plutôt euh, positif. Et puis, euh, je dirais bon an, mal an, euh, le fait d'accueillir des personnes en situation de handicap dans la société, a fait quand même évoluer notre société en termes justement d'accessibilité. Euh, alors je vous donne quelques exemples hein, d'outils qui ont été inventés d'abord pour des personnes euh, en situation de handicap qui euh, ont, ont changé notre vie au quotidien alors je pourrais multiplier les exemples je n'en prends que deux euh, le premier c'est la, la télécommande infrarouge euh, la zapette hein, qu'on utilise quotidiennement pour changer les chaînes de notre télé a été inventée par un papa ingénieur qui en avait assez de, euh, de se lever euh, de son fauteuil parce que son enfant euh, handicapé moteur lui demandait toujours de, de changer de chaîne hein. et puis euh, les, les, les monospaces hein, ont été euh, créés pour les personnes euh, âgées de plus en plus nombreuses dans notre société euh, qui euh, avaient des difficultés à euh, se glisser et sortir euh, des, des, des voitures qui avaient des sièges bas faits pour euh, des hommes de 35 ans en pleine possession de leurs moyens et ben, le fait d'avoir un siège à la hauteur de bassin, c'est bien pour les personnes âgées, c'est bien lorsqu'on a des enfants, ça évite de se casser le dos, etc. etc. Pour l'école, eh euh, je vous donne un autre exemple, hein, euh, le fait de doubler un message oral euh, par un message visuel quand on a un élève sourd dans la classe, eh bien, on s'aperçoit que ben, ça profite aussi euh, aux enfants euh, qui ne sont pas sourds, mais euh, qui peuvent être un petit peu plus visuels euh, qu'auditifs. Euh, qu hein. Le fait euh, d'aménager des supports de façon à ce qu'ils soient euh, euh, plus lisibles, plus clairs, euh, bah, fait qu'un certain nombre d'élèves, une majorité d'élèves aussi, ils euh, euh, trouvent trouve son compte en termes de bah, compréhension de la situation, etc. etc. Donc, euh, euh, le fait de devoir s'adapter euh, à des personnes, quelles qu'elles soient, qui euh, ont des spécificités fait que ces adaptations profitent à l'ensemble euh, de la société. Et puis, euh, troisième, euh, troisième élément, euh, le fait de vivre en milieu ordinaire euh, augmente considérablement les chances d'une insertion professionnelle et sociale pour les jeunes euh, qui sont accueillis dans cette école ordinaire. Hein. Et on a des études de cohorte sur des milliers d'élèves qui le montrent. Hein. C'est-à-dire que euh, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'avec un même niveau de trouble, un élève qui est maintenu en milieu ordinaire a plus de chances d'obtenir un diplôme et ce diplôme euh, est en lui un sésame pour euh, pouvoir accéder à un emploi et cet emploi pour pouvoir vivre en milieu ordinaire.
1: D'accord. Euh, et donc Je comprends hein, cette histoire de d'évolution sociétale euh, sur le plan euh, même mondial. Enfin, mais j'ai l'impression qu'on n'y on est peut-être pas encore. Et euh, je me demande donc qui qui doit changer euh, maintenant. C'est l'école, la société, le regard sur le handicap. Et est-ce que vous pensez que l'école d'aujourd'hui est plus inclusive qu'avant?
2: Alors, qui, qui doit changer euh, je, je, je dirais tout le monde. Euh, Est-ce que l'école est plus inclusive qu'avant Indéniablement, oui. Je dirais sur un plan quantitatif. Voilà. Euh, même si euh, beaucoup de parents hein, euh, se plaignent du fait que euh, l'école accueille mais euh, ne met pas tout en place pour scolariser, on a quand même fait euh, beaucoup, beaucoup de progrès. Alors, d'abord, sur le, 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 le regard. Lorsque j'ai commencé, il y, a, il y a 25 ans maintenant, euh, ma carrière d'inspecteur, j'ai été confronté à des refus, euh, des refus catégoriques, des refus écrits, des refus votés en conseil d'administration, euh, d'enseignants, de parents, pour l'accueil d'enfants en situation de handicap et pas forcément des, des handicaps lourds. Hein. Je, je, je me souviens d'un courrier euh, euh, <coughs> envoyé par un, par un CA pour ne pas accueillir une, une élève sourde. Or, euh, je pense que l'histoire nous a montré qu'accueillir un élève sourd, c'était quand même très, 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 très faisable. Nous n'avons plus... Euh, ce type de, de, de discours maintenant. Bon, à part euh, quand je regarde sur les réseaux sociaux euh, d'enseignants, on a quelques voix qui, qui s'élèvent contre l'accueil euh, euh, de ces enfants-là, entre guillemets, euh, pour euh, demander à ce qu'ils soient dans les établissements spécialisés. C'est plutôt ultra minoritaire. Hum. Euh, donc, globalement, euh, le regard sur la société, euh, il, est, il est positif à l'égard de, de la politique euh, pour les personnes en situation de handicap et euh, sur les personnes en situation de handicap. Euh, mais 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 nous avons une grosse marge de progrès et, et je crois que euh, tout ça, ça reste encore très fragile. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, il faudrait peu de choses pour que le mouvement s'inverse. Euh, on le voit d'ailleurs, il hein, euh, euh, y, y a eu dans la loi de, de 2005 euh, des demandes autour euh, d'un du, bâti accessible, euh, surtout sur la construction des nouveaux logements, et on a vu tout, enfin, une grande partie des lobbies euh, de du bâtiment euh, s'insurger contre cette loi parce que, bien sûr, ça augmente les coûts et finalement, ils ont obtenu du gain de cause. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une réduction euh, extrêmement importante du nombre de, de logements euh, accessibles construits euh, ces dernières années. Voilà. Mais euh, je dirais pas l'école. Bon, Par contre, je, je me répète, hein, mais euh, il y a encore une grosse marge de progression euh, autour de l'accessibilité.
1: Oui, on va... On va quand même plutôt dans le bon sens, vous êtes quand même plutôt optimiste Alors oui,
2: je suis plutôt optimiste, d'abord bon, parce que régulièrement, je dirais depuis Jacques Chirac, l'inclusion des personnes en situation de handicap reste des priorités gouvernementales, euh, bon alors, sont toujours bien sûr assujettis euh, aux au moyens, ou plutôt au manque de moyens. Mais bon, globalement, les choses les, les choses euh, s'améliorent. Euh, mais euh, bon, il faut rester vigilant. Enfin bon, c'est le, en tout cas, c'est une, une vigilance euh, qui est euh, présente dans la tête des associations de parents qui sont très présentes au, au CNCPH. D'accord.
1: Et alors, je vais finir par. Euh une petite question euh, un, un petit cas pratique euh, donc je me mets à la place d'un enseignant euh, je suis dans ma classe et on me, on me, on me donne un, un élève avec une, enfin, en situation de handicap lourd, euh, je n'ai aucune formation, je suis peut-être même un jeune enseignant euh, qu'est-ce que je peux faire concrètement en urgence et qu'est-ce que je peux faire sur le long terme pour euh, que tout se passe dans les meilleures conditions pour cet élève, pour les autres élèves de la classe et pour moi.
2: Yeah, ben on va <coughs> prendre la, la, la première situation, c'est-à-dire la, 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 la situation en, en urgence d'un enseignant qui n'a pas de formation. Euh, la première chose, euh, bah, c'est de, di de discuter avec les parents. Euh, les, les parents sont euh, d'abord des spécialistes de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir euh, trouvé un certain nombre d'organisations, de, euh, de trucs éducatifs euh, qui peuvent proposer euh, aux, aux enseignants. Hein, comment faire pour, pour qu'ils qu se calment euh, Comment en faire pour qu'ils soient attentifs etc., etc., Et puis, nous avons aussi euh, des parents qui sont euh, pas simplement les spécialistes de leur enfant, mais qui sont aussi les spécialistes du trouble. Hein. Je, je, je pense à euh, toutes les... Tous les parents, euh, les associations de parents euh, autour des enfants 10, euh, autour d'enfants euh, autistes, qui euh, sont extrêmement pointus hein, sur euh, les pratiques éducatives euh, adaptées et qui peuvent donner des billes euh, aux enseignants. Euh, ils peuvent aussi, euh, ses parents, euh, signaler les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Si, par exemple, il y a un CMPP, s'il y a un centre de soins, éventuellement euh, un thérapeute libéral, bon, on, voilà, ce, ces, ces personnes peuvent aussi nous donner euh, un certain nombre de conseils. Euh, les deuxièmes personnes vers lesquelles se tourner, ce sont les autres enseignants qui... Euh, ont eu l'élève dans la classe et donc euh, qui euh, peuvent dire la manière dont il fonctionne, quels sont les euh, les, les, les causes environnementales, euh, éventuellement euh, de, de passage à l'acte euh, difficile, je pense aux enfants avec euh, euh, des troubles du comportement, ou au contraire, quelles sont euh, les adaptations qui, qui apaisent, qui permettent de le maintenir dans les apprentissages, euh, etc. Euh, et des autres enseignants plus chevronnés euh, qui euh, auraient éventuellement des expériences avec euh, ce type de public. Le, le troisième conseil, ce serait d'observer l'enfant. Cette observation de l'enfant, c'est elle qui permet euh, à l'enseignant euh, d'identifier les besoins éventuels, Donc, euh, de connaître la manière dont il fonctionne, de euh, percevoir euh, tout ce qui est euh, environnemental, euh, qui euh, est, est sujet à des parasitages d'apprentissage, euh, camarade de classe, euh, euh, une position à l'intérieur de la classe, euh, un type de situation, etc. etc. Bien sûr, se former. Alors, en, en urgence, eh c'est euh, aller voir sur les sites, euh, sur Internet. Donc, euh, ce que l'on peut dire euh, du trouble, le problème, c'est que euh, si les enseignants n'ont pas de diagnostic, euh, ils sont pas médecins, ils sont souvent dans la difficulté pour euh, euh, aller chercher de la le bon, le bon renseignement, privilégier euh, les sites institutionnels ou les sites euh, d'associations de parents euh, voilà, qui sont généralement plus comment on pourrait dire, plus costauds euh, sur euh, les plans euh, théoriques et, et pratiques et puis bon, aller bah, lire des ouvrages, l'intérêt des ouvrages, ouvrages c'est que euh, généralement il y a un comité de lecture euh, et euh, ce qui est dit euh, tient plutôt la route voilà. Euh, comme tout enseignant qui se pose des questions sur sa pratique euh, et pédagogique, il y a bien sûr les conseillers pédagogiques euh, qui euh, sont, sont d'une aide, euh, les dispositifs qui sont spécifiques, les réseaux d'aide, hein, je rappelle que euh, la mission euh, des maîtres G, euh, entre autres, est euh, l'accompagnement à la scolarisation des élèves qui présentent des troubles du comportement, ce qui pose beaucoup de problèmes aux enseignants. Nous avons, euh, depuis la rentrée dernière, la mise en place euh, des pôles d'inclusion, les pial dans lesquelles les enseignants devraient pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Et puis, euh, expérimental depuis la dernière entrée, mais normalement généralisé sur tout le territoire en 2021, euh, les équipes mobiles d'assistance à la scolarité, qui sont des équipes de professionnels du médico-social, hein, dont euh, la mission est d'accompagner non pas les enfants, mais d'accompagner les équipes. Alors les équipes enseignants, vie scolaires, accompagnants, ATSEM, etc., etc. pour la scolarisation. Alors des élèves handicapés. Qui, ont, qui sont reconnus comme tels par l'AMDPH, mais des élèves aussi qui ne sont pas reconnus en situation de handicap, mais qui présentent des, des troubles et des difficultés d'apprentissage. Je pense à beaucoup d'élèves avec des troubles 10 mais qui ne sont pas repérés. Voilà. Et puis, euh, bon, il y a aussi les, les, les services de soins, en particulier euh, sur euh, les, les troubles moteurs, les troubles sensoriels et les troubles de l'autisme. Euh, normalement, euh, ils, euh, ils ont une habitude, je dirais, historique de travailler euh, en lien fort avec euh, les enseignants. Sur le long terme, euh, bien... Euh, Toujours euh, travailler de concert avec les parents, parce que bon, je vous ai présenté une situation euh, un peu idéale où les parents euh, sont des partenaires sur lesquels on peut s'appuyer, mais on a aussi des parents qui euh, refusent de reconnaître euh, la difficulté. C'est une, une réaction qui est très partagée et tellement partagée qu'elle est, gérée normale. Hein, C'est euh, très difficile de, pour les parents de, de faire le deuil euh, d'un enfant euh, normal et, et, et donc euh, toujours euh, des réticences à hein, reconnaître que son enfant a des difficultés euh, et donc on peut euh, être le... le, le Premier, la première personne à alerter les parents sur le fait que, bon, il y a quand même un certain nombre de problèmes et que ça serait bien qu'ils puissent euh, aller voir des spécialistes qui euh, peuvent poser un diagnostic. L'enseignant voilà. référent euh, euh, à la scolarité des élèves en situation de handicap, hein, l'ER, euh, peut euh, là aussi euh, donner des conseils. Euh, sur euh, non pas sur les pratiques pédagogiques, mais sur euh, les autres professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Bien sûr, euh, demander ou s'inscrire à des formations. Alors, on a des formations euh, qui sont locales, hein, euh, ce qu'on appelait auparavant les, les conférences euh, pédagogiques. Euh, je rappelle que, aux enseignants qu'ils euh, peuvent solliciter euh, leurs inspections pour avoir des formations dans ce sens. Pareil pour les enseignants du de second degré qui peuvent solliciter leur chef d'établissement pour avoir des formations autour de cette problématique-là. Et puis, solliciter les parents, si besoin, pour que l'enfant ait une aide humaine, un AESH pour accompagner l'élève et puis aussi soulager un peu le travail de l'enseignant.
1: Merci beaucoup, Bruno. Je vous remercie aussi.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. A bientôt